0: Con Josefina Stavracópolos Auspicio de En consorcio somos más que seguros Servicios funerarios María Ayuda Y Betterplan.cl Invierte fácil y asesorado Duna Sonidos de tu mundo
1: Mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 27 de septiembre, les cuento que hasta ahora hay 6,2 grados de temperatura, acá en la capital la máxima va a llegar a unos agradables 22 grados de temperatura, pero ojo que podríamos tener tormentas eléctricas y ya desde la Oficina Nacional de Emergencia decretaron alerta temprana preventiva para siete comunas de eh, la región de Coquimbo y diez de la metropolitana por este pronóstico de tormenta eléctrica. El fenómeno meteorológico está pronosticado para hoy día en la tarde y se va a extender hasta la noche del miércoles y en detalle eh, esto es para las comunas acá en la metropolitana de Colina, eh, Vitacura, Las Condes, La Reina, Loarnechea, Peña, Lolén, La Florida. Puente Alto, San José de Maipo y Pirqui, en el caso de la Metropolitana, como les comentaba, mientras que para Coquimbo eh, están en alerta temprana preventiva las comunes de Vicuña, Paihuano, Río Hurtado, eh, Montepatria, con Barbalay, Yapel y Salamanca. Según lo que explican desde la ONEMI es que esta declaración de alerta temprana se construye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y, por supuesto, respectivas vulnerabilidades asociadas a esta amenaza. La um, alerta temprana preventiva está vigente desde ayer y va a estar vigente por supuesto hasta que las condiciones climáticas lo ameriten pero este evento meteorológico se debería generar hoy día durante la tarde acá en la capital y también en Coquimbo, si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, a esta hora en Valparaíso Viña del Mar, con alrededores 7 grados máxima de 16 cielos principalmente cubiertos según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile en Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1, 9 grados ¿Hay algo de neblina a esta hora de la mañana? Van a tener principalmente cielos cubiertos durante la mañana y va a ir despejando durante la tarde. La máxima va a llegar hasta los 18 grados de temperatura. Y por último, en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 4 grados a esta hora, máxima de 12, nudosidad parcial, principalmente durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de las horas, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Lluvia, nada, por lo menos para esta semana, según el pronóstico excepcional. Extendido para esas zonas del sur del país. 6.33 con 33. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Presidente Gabriel Boric enfatizó que no puedes ir más rápido que tu gente, tenemos que ir un poco más lento a propósito del triunfo del rechazo. En entrevista con CNN Internacional, el mandatario se refirió también al rol de Estados Unidos en el golpe de Estado. Creo que sería muy bueno que reflexione en cuánto su conducta ha contribuido a mejorar la democracia, no me parece, dijo el presidente Boric. Los partidos de gobierno presentarán un acuerdo para un nuevo proceso constituyente mañana. Las coaliciones oficialistas discutieron sobre los mecanismos, objetivos y los plazos que va a tener el organismo que se encargaría de redactar la nueva constitución y el cual será anunciado esta semana para así iniciar su debate con la oposición el jueves. La ministra Janet Jara afirmó que la reforma de pensiones será ingresada a fines de octubre, más cercano a fin de mes. La titular del trabajo indicó que siguen realizando un trabajo prelegislativo con distintos actores del mundo legislativo, social y representantes de empleadores y trabajadores. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general la reforma tributaria. La instancia legislativa aprobó la iniciativa por ocho votos a favor y cinco en contra. Si bien el gobierno realizó una mesa de trabajo con los asesores de los diputados y anunció el ingreso de 27 indicaciones, de poco sirvió ya que no contó con el apoyo opositor. Llegó a Chile un nuevo cargamento con más de 224 mil dosis de la vacuna contra el COVID. De estas 169 mil corresponden a dosis bivalentes, las que van a ser parte de la estrategia de vacunación anual que pronto va a implementar el Ministerio de Salud. Hoy terminan las votaciones en los referéndums de anexión a Rusia de cuatro territorios separatistas de Ucrania. Las elecciones organizadas por Moscú en tiempo récord fueron denunciadas como simulacros por Kiev y sus aliados. Estados Unidos advirtió de una nueva ola de sanciones en caso de concretarse la unificación de los territorios de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla. La nave de la NASA logró una histórica coalición con el asteroide para probar que si es posible cambiar su órbita. La nave espacial DART alcanzó con éxito el asteroide Dimorphos. Ahora resta saber si logra modificar su trayectoria, lo que solo se sabrá en algunos días más. Y en el deporte, desde las 2 de la tarde en el Estadio Franz Horr en Viena, en Austria, la selección chilena va a buscar su primera victoria de la era de Eduardo Berizzo ante Qatar para reivindicarse las dudas dejadas en el choque ante Marruecos. La caída sufrida por el equipo nacional en Barcelona calo hondo en la roja, que no ha podido asentarse desde la llegada del ex defensor de la banca del equipo nacional. 6 de la mañana con 36 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
1: Les comentaba de una entrevista que dio el mandatario en la cadena televisiva CNN Internacional. Eh, esta se emitió el día de ayer, pero fue grabada la semana pasada. De hecho, el viernes pasado, mientras el presidente se encontraba en Nueva York, en la Asamblea de la ONU. En la ocasión, eh, bueno, el presidente Boric se refirió al triunfo del rechazo, por supuesto, en el plebiscito de salida. Y ahí fue enfático en decir que no puedes ir más rápido que tu gente, tenemos que ir un poco más lento, necesitamos resolver nuestras diferencias con más democracia, no con menos. También se le consultó por el rol de Estados Unidos en el golpe de estado del 73, ante lo cual sostuvo que él cree que sería muy bueno que Estados Unidos reflexionara en cuanto a su conducta ¿Ha contribuido a mejorar la democracia? No me parece, decía el mandatario Y sobre el actual momento de Chile El mandatario comentó que él cree Que hay dos crisis en paralelo El COVID y la crisis económica A partir de eso, pero también La voluntad de la gente de más justicia Y equidad que no han podido ser Proporcionados por el libre mercado Y desde la derecha al menos, dice en América Latina Que piensan o tienden a pensar Que solo si las grandes empresas Les va bien nos irá bien a todos y la gente está cansada, del statu quo. Eh, también se le preguntó en esta entrevista al presidente Boric por el trastorno obsesivo compulsivo que él padece. Ante esto, el presidente señaló que cuando tienes un hueso roto se nota, pero con salud mental muchas veces lo escondes, deberías dejar de ser un estigma. La salud mental no tiene por qué ser un tabú y además dijo que él cree que la primera barrera que hay que superar para poder afrontar seriamente estos problemas de salud mental es hacer que paren de ser un estigma. Tengo un trastorno obsesivo-compulsivo decía Boric que está completamente bajo control, dice gracias a Dios he podido tener un tratamiento y no me hace incapaz de llevar a cabo mis responsabilidades como representante, como presidente de la república, fueron eh, parte de los extractos de esta entrevista que dio a CNN Internacional eh, durante la semana pasada mientras se encontraba en Nueva York el presidente Gabriel Boric y que se emitió el día de ayer, 6 sí, con 38
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
1: Bueno, hablemos de TPP11, porque hasta la moneda llegó a primera hora de ayer lunes el hasta el momento canciller subrogante José Miguel Ahumada para participar del Comité Político liderado por el presidente Gabriel Boric. Uno de los temas que se tomó la cita fue la estrategia que va a desplegar la moneda para enfrentar la tramitación de este Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el más conocido como TPP-11. Según lo que dijo Ahumada, el Comité Político iba a dar detalles de la estrategia, quien después notificó que salió positivo del COVID y la subrogancia quedó en manos de la ministra Antonia Orellana al salir del encuentro. El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales eh, se refería a la decisión del presidente de más allá de que el proyecto se apruebe en el Congreso donde se calcula que tendría los votos para eh, su despacho no ratificar el tratado hasta que terminen las negociaciones con el resto de los países que integran el pacto multilateral en las denominadas side letters o las cartas laterales. Eso, eh, Ese punto se conversó en el Comité Político Ampliado, instancia en que las autoridades comunitarias eh, venen de esa, de esa decisión a los partidos oficialistas, según pudo confirmar de hecho eh, la tercera con la mayoría de los presentes. Así, aunque se apruebe el tratado, el presidente Boric no va a avanzar en el último paso que corresponde a una atribu tributación exclusiva de él, que es ratificar el tratado y optar por eh, esperar el resultado de las conversaciones con los otros países. A través de las denominadas letters, el que Chile está buscando establecer acuerdos paralelos que dejen sin efecto la comparecencia de tribunales ad hoc para la resolución de controversias eh, entre inversionistas y los estados miembros del TPP-11 y si bien ya fueron enviadas desde el Ejecutivo no han dado luces sobre cómo han avanzado las conversaciones con Australia eh, Brunei Canadá, Japón, Malasia, México Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam el, el tratado de la el trasfondo, más bien de la decisión de optar por no ratificar el tratado, según explican en el oficialismo, apunta a dos criterios. Por una parte, no obstruir el avance del proyecto en el Congreso y, como ha señalado, dejar que siga el curso, pero descomprimiendo a los más críticos con una estrategia que apuesta a ser más clara y por ahora que Chile no pierda poder en su posición negociador frente a otros países miembros de este TPP-11 sin cerrar previamente dichas tratativas. Esto, según explican en La Moneda, es posible toda vez que el presidente eh, el que tiene la llave final para firmar el tratado multilateral eh, multilateral digo de esta naturaleza podría manejar los tiempos ahí lo que explican desde la desde la subsecretaría de relaciones internacionales es que el resultado de dicha gestión se va a informar apenas concluya considerando que depende de cada país y sus formalidades el análisis del mandatario y sus ministros, se dio justamente tras conocerse que por acuerdo de los comités del Senado, respaldados por la oposición y por la ADC eh, y resistidos por el oficialismo, el tratado que se encuentra en segundo trámite constitucional fue puesto en tabla ya para mañana miércoles. La noticia no sorprendió a la moneda, por supuesto, eh, pero sí complicó la intención del Ejecutivo de dilatar la discusión del proyecto que mantiene dividida las coaliciones que sustentan eh, su administración, la pro dignidad y el socialismo democrático. Tanto es así que justo cuando el presidente se encontraba de gira en Nueva York la semana pasada en la Asamblea de Naciones Unidas, el bloque integrado por el PC, el Frente Regionalista Verde Social y el Frente Amplio notificó que no daría sus votos para eh, que este tratado avance en el Congreso e incluso algunos pidieron que el jefe de Estado usara sus facultades para retirarlo del Parlamento. De todas maneras, habló en su momento la ministra del Interior, Carolina Toá, ella aseguró que el Ejecutivo buscaría resolver el asunto cuanto antes para poder ratificar el TPP 11 el propio Boric señaló que no es un acuerdo que esté impulsando su administración, un planteamiento que en todo caso se contrapone con la estrategia que desde marzo ha desplegado la subrey y la canciller Antonio Rejola, quien siguen en Estados Unidos. Así que vamos a ir viendo cómo avanzando el TPP once mañana. Un día crucial, por supuesto, para esta iniciativa, para este tratado internacional. Se con 43.
0: Estás escuchando antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
1: Bueno, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, ingresó a la reunión de los partidos oficialistas en el Congreso que se realizó ayer en la tarde, diciendo que la derecha debería ser más cauta y no pasarse de la raya. Bueno. Fue una cita a la que asistieron bastantes parlamentarios de las colectividades de gobierno para consensuar una postura común respecto de estas negociaciones para llegar a un... Eh, nuevo acuerdo político que le dé continuidad al proceso constituyente el tema de la reunión era bastante claro era tratar de unificar una respuesta de la propuesta que Chile Vamos hizo la semana pasada, recordemos que el viernes RN, el Audi y evópoli pusieron sobre la mesa una propuesta formal en la que piden conformar un comité técnico político que redacte principios constitucionales para limitar el proceso de redacción del nuevo texto constitucional pese a que el gobierno se restó del encuentro del viernes esta vez estuvo presente la ministra la, la frase del senador Lagos que, le, que les comentaba anteriormente se explica también en esa línea. Cuando Chile vamos habla de, de principios, se refiere a asuntos del contenido constitucional que pretende dejar fijados previamente para, dicen, evitar cualquier intento refundacional. Entre esos temas están, por ejemplo, que Chile sea un Estado unitario, que la Judicatura siga siendo un poder de Estado independiente, que exista libertad de elección en salud, educación, previsión, entre otros puntos. Y dada la extensión de esos principios, en el oficialismo consideraron que... Eh, la pretensión de Chile Vamos muy ambiciosa. En el Frente Amplio han dicho que avanzar en la misma línea de lo que propone la derecha significaría escribir la nueva constitución por secretaría. La diputada de RD, Catalina Pérez, de hecho dijo que Chile Vamos quería... Gato por Liebre, en el oficialismo hay conciencia de que Chile Vamos adelantó y puso los términos encima de la mesa antes de que el sector pudiera discutir una postura común y por eso la reunión en el Congreso era especialmente relevante, ya que el objetivo era que el socialismo democrático y el Frente Amplio pudieran definir una respuesta formal. Bueno, tras la cita, ya eso de las ocho y media de la noche, los partidos no comunicaron un avance específico, aunque varios parlamentarios han comentado que las coincidencias son superiores al 90%, pero sí dieron a entender que optarían por acotar los bordes que eh, se le pudiera otorgar a esa discusión, es decir, en el oficialismo no descartan incluir principios, pero solo en la medida en que sean generales e institucionales, tal como lo fueron los acuerdos por la paz del 2019. Ese año, eh, estos aspectos esto solo implicaron respetar el carácter de República de Chile, los tratados internacionales y las sentencias judiciales. A propósito de lo mismo, habló el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, y esto fue lo que dijo.
2: Bueno, todavía estamos lejos de un acuerdo al 100%, eh, pero personalmente yo estoy optimista y esperanzado de que vamos a ser capaces de dejar las diferencias de lado. Y poner por delante el interés del país para alcanzar un acuerdo completo y suficiente. Completo en el sentido de que contenga cada uno de los detalles de un nuevo itinerario constitucional respecto al procedimiento, del órgano, del funcionamiento, de los plazos, verdad. Y allí es donde en los detalles todavía hay algunas diferencias, pero también suficiente en el sentido de que debe contener por un lado eh, participación democrática de la ciudadanía para tener legitimidad social. Ningún proceso constituyente, ninguna nueva constitución, verdad, puede ser eh, legítima sin el respaldo ciudadano y por lo tanto un, un elemento muy importante pero al mismo tiempo incorporar seriedad y rigurosidad técnica en la labor jurídica y política de este nuevo proceso constituyente y por lo tanto de cierta manera están sobre la mesa ya los elementos para eh, considerar a futuro en un eventual acuerdo verdad un órgano electo pero al mismo tiempo en la posibilidad de un rol importante de parte de expertos que acompañen también este proceso
1: hay entonces las declaraciones del eh, presidente de la Cámara, Raúl Soto, que también recalcaba la importancia de que este nuevo proceso asegure la participación ciudadana. Eh, por su parte, el timonel del PC, Guillermo Telier dijo que a diferencia de Chile Vamos, no podrán eh, líneas rojas y eh, no responderán por ahora a la derecha. Cuestiones de fondo tienen que dejarse para la discusión del órgano constitucional porque si no, la ciudadanía quedaría outside, decía el eh, presidente del Partido Comunista. Bueno, para los Próximos días se espera que los partidos del sector sostengan reuniones bilaterales para preparar un documento que reúna las posturas y así llegar eh, con algo a la reunión del de jueves. Probablemente el miércoles podrían presentarse eh, parte de este acuerdo sobre los bordes y los mínimos para este nuevo proceso constituyente eh, de los partidos oficialistas. 6 con 48.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
1: El proceso de notificación personal va a iniciar hoy martes el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, Miguel Landeros, a todos aquellos legisladores que salieron sorteados para someterse al primer test de droga obligatorio en la corporación. A pesar de que estaba previsto que ayer lunes se dieran a conocer los resultados de los primeros exámenes que se ejecutaron a través de una prueba de pelo, finalmente eso no sucedió, eh, Landeros encargado de recibir los resultados y quien retomó por supuesto sus labores el lunes luego de unos días de vacaciones informó que el reporte se conocería más tardar el miércoles una vez que culmine el proceso de notificaciones según lo que explicó el secretario de la corporación es que han llegado ya los resultados del laboratorio se lo entregaron a la encargada la semana pasada y hoy día eh, los recibió formalmente dijo ahí eh, Landeros, haciendo la correspondiente codificación de cada uno de ellos para ver los resultados de cada parlamentario. Según el protocolo que se estableció por la Cámara, en una primera etapa se sorteó un grupo de 78 de 155 diputados, quienes debieron concurrir a partir del 22 de agosto al laboratorio de análisis antidoping y droga de abuso de la Universidad de Chile para realizar la prueba de estupefacientes y psicotrópicos. El informe del laboratorio llegó el viernes pasado, pero, dado que el era el único que podría abrir el mensaje, recién el Ministerio de Quienes el arrojaría en positivo, se podría conocer durante esta semana. Y según lo que explicó el jefe administrativo de la Cámara, es que según el reglamento, eh, tiene que notificar a los diputados personalmente de los resultados, después de eso, tiene que entregarle la nómina al presidente de la Cámara, a Raúl Soto, para que publique el resultado de cada persona. Eso debiéramos hacerlo de aquí al miércoles a más tardar, decía Landero. Si bien el test, que mide ocho tipos de sustancia, es de carácter obligatorio, hay tres diputados, diputadas, más bien que se encuentran en rebeldía. Estamos hablando de Marisela Santibáñez del Partido Comunista, Marcela Riquelme del Frente Amplio y Clara Zagardía del Frente Amplio también. Ella junto a sus pares Ana María Gasmuri de Acción Humanista y Lorena Fríes, del Frente Amplio presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que aún está en proceso. Gasmuri y Fríes, sin embargo forman parte del segundo grupo de diputadas y diputadas que recién eh, esta semana deberían eh, comenzar con el el análisis con este resultado o sea, perdona, a realizarse este test de pelo para ver la posibilidad de eh, el uso de drogas. Según lo que estoy viendo, la corte finalmente rechazó el recurso de estas diputadas oficialistas contra el test de droga eh, a los legisladores, así que vamos a ver qué pasa pero al parecer no hay obligación de realizarse este test de pelo. 651. con
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna
1: seguimos revisando informaciones esta vez a nivel internacional por supuesto muy pendientes a lo que pasaba en la NASA el día de ayer en 1980 un equipo de investigadores dirigido por el físico ganador del premio Nobel Luis Álvarez su hijo el geólogo Walter Álvarez y los químicos Frank Azaro y Helen Bog, Michael descubrieron que la, las capas sedimentarias que se encuentran en todo el mundo en el llamado límite cretácico eh, también conocido como límite KT, contienen una concentración de mm, iridio cientos de veces mayor de lo normal. Los científicos teorizaron entonces que este inusual nivel solo podría ser explicado por una razón, el impacto de un asteroide, que de paso explicaría la desaparición de los dinosaurios. La tesis reafirmaba la, la, la expuesta de una publicación del 53 de los geólogos Alan O'Kayleigh y Frank eh, Dachili. Como posible causa de la extinción de estos animales. La teoría, aunque todavía tiene detractores, se solidificó a principios de la década del 90 cuando se descubrió un cráter de 180 kilómetros de diámetro en la península del Yucatán, considerado el lugar donde probablemente impactó desde entonces esta tesis demostró lo vulnerable que puede ser la, las distintas especies que habitan el planeta frente a la amenaza de un no posible impacto de un asteroide y es por eso que desde entonces se ha intentado ver la manera de tener una hipotética coalición. Una de ellas es modificando su trayectoria mediante el impacto de una nave espacial que es precisamente eh, lo que buscaba probar la misión DART de la NASA una nave espacial enviada en dirección al asteroide lunar dimorfos eh, una roca de 160 metros de ancho que orbita un asteroide eh, más grande llamado eh, Divimos que alcanza 780 metros de diámetro. Y finalmente, ayer lunes, la misión logró exitosamente la mitad de su cometido, que es dar en el blanco la nave espacial del tamaño de una lavadura, impacto adimorfo, tal como lo había previsto la agencia espacial. La colisión de la nave espacial, que viajó a una velocidad aproximadamente de 24.000 mil kilómetros por hora con eh, la roca espacial, se produjo a las 20 con 16 minutos de eh, hora de Chile. Mientras la nave de la NASA impactaba adimorfo, el choque era documentado a corta distancia por, una pe por un pequeño satélite, eh, un pequeño satélite de la Agencia Espacial Italiana, el que fue desplegado por, eh, desde el propio DART con el objetivo de poder capturar imágenes de los efectos del impacto en la superficie y en la pluma de eyección generada. Así que por primera vez en la historia se cambió de manera apreciable la órbita de un cuerpo celeste en el universo, lo que por cierto es una muy buena noticia para la NASA. 6 de la mañana con 54 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada
1: y revisamos noticias económicas, por supuesto, hablemos de eh, la reforma tributaria, porque eh, la reforma tributaria materializó ayer su primer paso en la tramitación legislativa, tras ser aprobada su idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara, con un oficialismo alineado en bloque, al igual que eh, la oposición, el proyecto fue aprobado en su idea de legislar por ocho votos a favor que provinieron de todos los parlamentarios de gobierno, a quienes se sumaron los diputados Carlos Bianchi y Ricardo Cifuentes, mientras que en contra, votaron Miguel Mellado y Franz Suberman de RN, Guillermo Ramírez y Gastón von Müllenbrock desde la UDI eh, Agustín Romero del Partido Republicano. Eh, a propósito de esto, eh, se le preguntó al diputado Guillermo Ramírez en nada personal sobre la votación de la reforma tributaria y esto fue lo que dijo a La reforma es
2: mucho peor que la del ministro Arena mucho peor. Dicho eso nosotros le mostramos al presidente perdón, al ministro Marcel cuáles eran los puntos y, y dónde tenían nuestras objeciones porque creíamos que esta reforma iba a dejar la escoba en materia económica en Chile eh, y después de dos meses y medio el gobierno anuncia una serie de indicaciones todas cosméticas, todas de temas, cómo decirlo, eh, accidentales eh, de temas chicos, de detalles que no tienen tan gran importancia como los grandes temas sobre los cuales no hubo cambio alguno entonces nosotros llevamos dos meses y medio conversando para llegar a este día y aprobar y seguir mejorando el proyecto pero el gobierno simplemente no dio su brazo a torcer en todos aquellos instrumentos que nosotros consideramos que son los más dañinos.
1: Hay entonces las declaraciones del diputado Guillermo Ramírez acá en Duna. Bueno, tras conocerse el resultado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que en el Ejecutivo están muy contentos de haber eh, podido dar eh, este paso, de haber tenido el apoyo que tuvieron por parte de los diputados y dice que van a continuar con el proceso de tramitación de este proyecto con mucho entusiasmo. Consultado por el rechazo de la derecha principalmente, el jefe de Finanzas Públicas sostuvo que eh, hay que entender lo que es el significado de votar en contra de la idea de legislar o votar en general en contra de un proyecto. Votar en contra en general de un proyecto significa la ausencia de voluntad de legislar sobre la materia. Y en este caso implica no solamente no legislar sobre las medidas tributarias que están contenidas en este proyecto sino que también para que no existan los recursos para destinarlos a los fines que el proyecto está persiguiendo, es lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a propósito de este paso de la reforma tributaria, el primer paso en su tramitación tras aprobarse su isla de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Seis con y si quieres una cuenta que te pague intereses por tu saldo ya puedes abrir la cuenta más de banco consorcio una cuenta vista que te paga un 11,25% de interés anual solicita la tuya 100% online en consorcio.cl verelplan.cl es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones combinando tecnología con la mayor asesoría verelplan.cl invierte fácil y asesorado y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María ayuda Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás a Apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda, convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en punto junto con Suelo Saavedra. Siguen en la sintonía de Radio Duna, acá 89.7.